0: Dette er en reprise av en av episodene til podkasten Verdens gang. Redaksjonen har juleferie og er tilbake med daglige podkaster 6. januar.
1: Viggo Kristiansen har hele tiden sagt at det ikke var han som drepte de to jentene i baneheia. Nå prøver han å få gjenopptatt saken sin for syvende gang. Hva er nytt denne gangen? Jeg heter Emilie Hall-Torp, og dette er verdensgang. 19. maj i år 2000 gikk Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal-Paulsen for å bade i det populære fritidsområdet Baneheia. Da de ikke kom tilbake, startet politiet en omfattende leteaksjon. Etter to dager ble jentene funnet, voldtatt og drept. De var åtte og ti år gamle. Et år senere, i 2001, ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen dømt for drapene. Viggo Kristiansen har hele veien nektet skyld. Jan Helge Andersen tilsto. Han förklarade att Viggo Christiansen och han själv lockat de två jentorna upp till et skogsholt för att se på någon kattungar. Där tröt de jentorna, voltok dem och drepte dem för de gölte likene. Viggo Christiansen och Jan Helge Andersen blev dömpt till henholdsvis 21 års forvaring och 19 års fängelse. I dag er Jan Helge Andersen en fri man som lever på hemlig adresse. Viggo Kristiansen sitter fremdeles på en forvaringsdom. Nå ska vi høre et klipp fra podkasserien Baneheia, som lages av TV2 og Lyderproduksjoner. For første gang på 19 år stiller Viggo Kristiansen i et lengre intervju.
0: Och så kommer la inne i politidame og det at... Nå är det bäst att du forteller som det. Er, er det bäst att du forteller det som skjedde, så familien din kan få liv fri. Og jeg sitter og fortsetter og tenker litt, «Far, hva er dette her for og, og så kommer de inn i politi och forteller liksom det at ja, «Nei, nå er jeg liksom arrestert for barnehjersagen». Og da kjenner jeg liksom det der grøsse nedover liksom det at «Far, ja!» Det har jo ikke jeg gjort. Noe som for noe. Og liksom si det med tanken er at det går ned. Vi får med mamma ditt. Dette her, her er det noe som har gått galt.
1: Øystein Millie, krimekspert i VG. Hva mener politiet er de avgjørende bevisene mot Viggo Kristiansen?
0: Først og fremst er det forklaringen til Jan Helge Andersen. Han hevde jo at de to var sammen om de grufulle handlingene som skjedde i Baneia denne vårdagen i 2000. Det finnes ingen fellende enkelstående bevis mot Viggo Kristiansen. Uh, ingen DNA-profil ingen fingeravtrykk uh, eller andre biologiske spor så dommen mot ham er bygd på det man kan kalle et samlet bevisbilde og foruten da forklaringen til Jan-Elige Andersen så er det uh, lagt vekt på hans uh, uh, profil, altså hans uh, modus, han har uh, han var en plagsom fyr uh, det var, uh, og det er ganske brett behandlet i etterforskningen at han spredde skrekk og gru i i nærområdet der han bodde. Folk det gikk så langt at folk vurderte å flytte. Han ropte kjønsord øh, til kvinner, en kvinne måtte la være å sole seg ute fordi at han plaget henne og han hadde da et, en bakgrund som politiet mente passet som gjerningsmann han hang ofte eller nesten alltid sammen med Jan Helge Andersen politiet la på at de to ikke ville være med ut og lete etter jentene da de ble meldt savnet og det er også sånn at Viggo Kristiansen forklarte seg uriktig om sine bevegelser i noen innledende avhør og så mener jo han at det har en naturlig forklaring og politiet mener da at det peker mot ham
1: så dette samlet sett er grunnen til at politiet mener at han har gjort dette?
0: Ja, det er en helhetsvurdering. Og det, jo, det henger også, altså argumentasjonen til politiet og påtaltmyndigheten henger også sammen med Jan Helge Andersens personlighet og hvordan han ble beskrevet og betraktet av vittner. Fordi at disse to, som jeg sa, hang sammen veldig ofte, eller nesten hele tiden, Uh, og det er rikt beskrevet uh, at Jan Helge Andersen var en forsakt uh, genert uh, mann som nærmest diltet etter Viggo Kristiansen, som er Viggo Kristiansen, ble sett på som en manipulerende, ledende, bestemmende, førende mann som uh, politiet og påtalemyndighet da, Uh, vurderer at uh, kan har hatt den rollen også da under drapen og at de ser ikke noen muligheter for, for at Jan Elke Andersen kan ha oppdrått alene uh, men her er det, som jeg sier, veldig, veldig mange momenter, og det er et såkalt samlet bevisbilde, uh, og, og det, det er alltid sånn at det inneholder fryktelig mange elementer, uh, og det blir en bred bevisføring, og det har det vært og så blir det da som i noen saker, at man må vurdere helheten, og det er jo da man ofte, oftest blir uenig, uenighet mellom påtalemyndighet og forsvarere, når da en klient nekter skyld, og det er et litt sånn uoversiktlig bevisbilde.
1: Hva skjer med saken til Viggo Kristiansen denne uken?
0: Den er nå for syvende gang i den så såkalte gjenoptagelseskommisjonen. Det vil si at kommisjonen ska vurdere om den saken skal gjenåpnes.
1: Men hva må til for at gjenoptagelseskommisjonen sier ja, at denne saken må gjenåptas?
0: Det må være noe som gjør at man mener de nye opplysningene åpenbart eller veldig sannsynlig ville ført et annet resultat eh det är inte så sånn att genomsvarels sitter och värderar en sak og tänker att företare en ny bevisvärdering så sånn som domarna gjorde den jobben är gjort och den står men dersom de sitter og ser på en sak hvor man ser at det har kommet nye opplysninger eller at det ble gjort en åpenbar feil at det har vært helt avgjørende bevis som har ikke fått den oppmerksomheten det skulle så kan man da gjenoppdage en sak og det er som jeg sier en sikkerhetsventil så det er på en måte en Uh, vart en, en ganske, uh, eller det, er, det er et nåløy som er ganske lite uh, for å få gjennomtatt saker. Det er ikke så veldig, veldig mange saker som, som blir gjennomtatt.
1: Viggo Kristiansen har jo prøvd mange ganger på få saken sin gjennomtatt. Han har alltid fått nei. Er det noe nytt denne gangen?
0: Ja, Arvid Sjødin, som advokaten til Viggo Kristiansen, mener jo at det er nye momenter, og har også argumentert for det overfor kommisjonen. Det er flere ting, men det viktigste er vel sånn jeg ser det, at han mener DNA-materiale ikke tilsier at det var to gjerningspersoner. Man kan ikke finne spor etter mer enn en, og den er Jan Helge Andersen, og det er det ikke noe tvil om. Man har funnet hans DNA-profil knyttet til, til ugjerningen. Så er dette mobiltelefonbeviset. Der har jo Sjødin lagt en ny rapport på bordet, eh, som eh, han mener, igjen understreker at det ikke eh, Viggo Kristiansens telefon kan ha vært på stedet fordi at den basestasjonen som telefonen har vært koblet mot, den basestasjonen dekker ikke stedet hvor jentene ble drept. Og dette mener Sjødin, uttrykker Viggo Kristiansen, fra å være en gjerningsmann
1: den straffedömte den som klager, sänner saken sin till kommissionen och argumenterer för varför saken ska genomtas som vi har hört här. Eh påtalmyndigheten alltså de kommer också med en uttalelse till kommissionen hvor de går igenom begäringen till i dette tillfälle Viggo Christiansen. När alla parter har fått lagt fram saken sin där då kommissionen startar att värdera. Så det jeg lurer på er, vet vi hva politiet sier til de punktene om DNA og mobil?
0: Ja, vi har eh, hatt innsyn i politiets, eh, Pottalmyndighetens, svar. Eh, og den har jo ikke vært så mye fremme eh, i offentligheten eh, nå. Men, men der er det jo eh, eh, også interessante funn. Eh, politiet, Pottalmyndighet... Eh, er, står fast på at de er helt overbeviste om at denne dommen er eh, korrekt. Eh, og det er jo sånn at hvis påtalemyndigheten hadde ment noe annet, så har de forpliktet til å også flagge det. Eh, de har jo en litt annen rolle En da for eksempel forsvarere har i, i straffesakssystemet. Eh, og politiet mener at eh, de momentene som Sjødin nå trekker fram, ikke bringer med seg noe særlig nytt og de mener heller ikke de er av en sånn art at de rokker ved det resultatet som to rettsinstanser har kommet frem til nemlig at Viggo Kristiansen er skyldig og har drept de to jentene.
1: Hva sier de på dette DNA beviset som du nevner Sjødin argumenterer for?
0: Politiet mener at kan være spor etter to gjerningspersoner, som sånn jeg leser deres tilsvar. Når det gjelder det såkalte mobilbeviset, så peker påtalemyndigheten på de vurderingene retten gjorde. Og retten har ikke gjort seg en bestemt mening eller hatt noen fasit på hvordan denne mobiltelefonen har brukt og vad det, det betyr. Man har tvertimot lagt vekt på ett samlet bevisbilde og peker på at mobilen ikke er et utelukkelsesbevis, men at den kan være flere forklaringer på hvorfor den har slått ut på, de, på den basestasjonen på de tidspunktene har gjort. Og da kan jo noen forklaringsmodeller være at den har ikke vært på med Viggo Kristiansen hele tiden, eller det kan være at man har flyttet seg da inn og ut av et dekningsområde som gjør at man da har fått disse kontaktene med denne basestasjonen på dritt aktuelle tidspunktene. Mm.
1: Jeg hører dig si at politiet argumenterer med at retten har vurdert mobilbeviset tidligere. Er det da sånn at gjenoptagelseskommisjonen aldri vil gjenåpne saker som de stiller spørsmålstegn til vurderingen retten tidligere har gjort i saken?
0: Ikke hvis de bare stiller spørsmålstegn, men hvis de finner at det er en ting som tyder på at dette er en uriktig dom, så blir saken gjennomtatt
1: men ikke at rettene alene har tatt en feil vurdering.
0: La meg si sånn, hvis man er uenig i en vurdering om hvor viktig et vittne er, eller hvor viktig en... Eh, observasjon har vært, så ikke det, så ikke det kommisjonens jobb. Det er en suverän rätt som eh, dom, den dømmende domstolen har, for det går på bevisvurderinger, og bevisvurderinger kan sånn sett ikke overprøves, mens hvis det er eh, åpenbare momenter, eh, nye ting, eh, eller ting som er oversett som helt åpenbart gjør at det ville ført et annet resultat, så kan man eh, endre det.
1: Vill vi får svar fra gjenopptakelseskommisjonen denne uken rundt Viggo Christiansens sin sak.
0: Ja, kommisjonen har møtet onsdag og torsdag denne uka, og de jobber jo selvfølgelig for å bli ferdig, men samtidig så er det jo sånn at man vet ikke hvor lang tid man trenger. Denne saken skal, som alle andre, undersøke, nei, unnskyld, den skal diskuteres grundig, man skal øh, være sikker på at man har gjort en god jobb, og, og da kan det hende, som vi har fått opplyst, at man ikke blir ferdig nå før jul, og at man må ta resten av behandlingen, og da komme en konklusjon på møtet som er i januar.
1: Journalist i VG, Hanna Haug har bidratt med research til denne episoden. Verdensgang lages av Thor Roy Furehaug, Kristine Hellesland och mig Emilie Halltorp. Teknisk producent er Magne Antonsen.